0: Op Goed Geloof, een podcast over onze zoektocht naar zingeving, geloof en ons plekje in de wereld.
1: Heeft geloof nog iets te zeggen tot ons in de 21ste eeuw?
0: Hoe vul je dat nou in, geloof?
1: Hoe zit het nou eigenlijk met de kerk? Wat doet zij hier nog?
0: En wat moeten twee twintigers die dominee willen worden in een wereld waar geloof niet vanzelfsprekend is?
1: Wij zijn Heime en Ilse, twee jonge theologen op zoek naar onze plek in de kerk en in de samenleving. En in deze podcast nemen we je mee in die zoektocht. Welkom bij weer een nieuwe aflevering van Op Goed Geloof. En vandaag gaan we het hebben over geloofstwijfel. We gaan het hebben over onze eigen verhalen met geloofstwijfel. Uh, hebben we daar ervaring mee en wat voor ervaringen hebben we daarmee? Uh, maar ook stellen we onszelf een beetje vragen als... Uh, hoe is dat dan om bij een ander geloofstwijfel te zien? Hoe reageren we daarop als christenen en hoe gaan we daarmee om? Uh, en natuurlijk ook de vraag wat voor plek heeft geloofstwijfel in de kerk? En kunnen we daar ruimte voor maken? Of moet dat juist niet? Uh, nou, daarover zometeen meer. Maar eerst gaan we natuurlijk naar onze vaste rubriek... de Waar was Jezus? In deze rubriek gaan we het hebben over uh, momenten... over ervaringen, over liederen, over schrijfsels... waarin wij iets van Christus terugzien komen door de week heen. En we stellen onszelf die vraag, aan elkaar die vraag. En uh, de uitdaging ligt daarin natuurlijk van... Uh, zien we Christus ook buiten de kerk om. Uh, dus Ilse, waar zag jij Jezus uh, deze week?
0: Nou, ik heb uh, deze week al eigenlijk een verhaal meer. Uh, ik kom heel vaak op de proppen met een boek of met een uh, muziekding of iets. Maar ik zat deze week uh, met mijn vader in de auto. Het was een uh, vrij lang stuk. En uh, toen hadden wij het over hoe we omgaan met andere mensen... en wat voor mensen er in ons leven zijn. En uh, toen bedacht ik me, terwijl we aan het rijden waren... oh, mijn vader is wel echt een, een goed mens. <laughs> en gelukkig maar. Um, omdat hij vertelde eigenlijk hoe dat hij altijd plek probeert te maken... in zijn leven voor mensen die het moeilijk hebben... en mensen die er niet zo bij horen. En niet omdat hij dat nou uh, uitgoeddadig... Uh, weet je, ik wil uh, laten zien hoe goed ik ben. Maar hij heeft echt gewoon passie voor mensen... die een beetje buiten de boot vallen... En uh, nou ja, een van de manieren waarop hij die mensen bij betrekt... is door ze letterlijk mee te nemen op zijn boot.
1: Even voor duidelijkheid, Ilse en haar vader die zeilen nogal graag.
0: Ja, dat komt uh, vast nogal langs. Um, en ja, dus ik vond dat uh, gewoon heel mooi om te horen. Dat ik dacht, oh ja, wat goed, eigenlijk wat een bijzondere man is mijn vader. En wat mooi dat ik hem als voorbeeld mag hebben, uh, juist ook in hoe die met anderen omgaat.
1: Ja, dat is ook wel heel bijzonder. Ook wel een hele mooie manier om christen te zijn, denk ik. Ook christelijke ja. waardes in de praktijk te brengen. En ja. wat je zegt ook wel, want bijzonder om zo iemand dan ook als vader te hebben. Want heel veel mensen op deze wereld hebben natuurlijk geen of juist hele slechte band met hun vader. Ja, en, ja, en dat je
0: Jezus ziet in je eigen vader, dat is denk ik wel een voorrecht en, uh, zo zie ik dat ook echt. Dus daar ben ik heel dankbaar voor.
1: Even ongerelateerd. Maar jouw vader luistert ook naar deze podcast, toch?
0: <laughs> Hoi pap, leuk dat je <laughs> luistert. <laughs> ik hoop het. En uh, ja, Ik denk dat ik hem vrij snel betraf nu als, uh, als hij Ja, als hij nu
1: opeens helemaal zijn nopjes is <laughs> rondom jou. Dan, uh... dan weet
0: ik dat hij luistert. <laughs> Maar, uh, maar goed, Heim, uh, hoe was het voor jou? Heb jij Jezus nog op een bijzondere plek? Uh, ben hem tegen de lijf gelopen?
1: Nou, ik, uh, ik kom deze keer wel met een lied uh, op te proppen. Uh, dat doe ik normaal, volgens mij niet zoveel. Ja, dat mag. Uh, nou, gelukkig. Um, nee, ik heb het uh, gezien in een lied uit het liedboek voor de kerken. Ik ben daar niet mee opgegroeid. Ik uh, ben er dus ook niet heel bekend mee. Maar ik ben daar een beetje mijn weg in proberen te vinden. Omdat ik in de PKN wil gaan werken. En daar kwam ik lied 650 tegen. En daarin staat de zin... Gods goedheid is te groot voor het geluk alleen. En die zin die bleef bij mij hangen. En ik dacht, dat is, dat is gewoon zo'n mooie zin. Want we zijn alleen maar geneigd... Dus ja, daar ben ik dan soms toe geneigd om God alleen te zien in de mooie dingen. De goede dingen. God zegent ons in het mooie weer. In, ja. uh, nou ja, in het zonnetje. En in, in dat soort dingen. Dus als het goed gaat, dan is God bij ons. Dat is natuurlijk ja. ook wel een gedachte die je dan wel veel tegenkomt. Maar Gods goedheid is te groot voor het geluk alleen. Ik vond het, ik vond het echt een mooie zin. En, en ik heb hem nog niet helemaal uitgepakt voor mijn gevoel. Dus ik ben daar nog mee bezig in mijn hoofd. Maar. Dat was wel iets, iets dat ik dan meeneem en daar dat ik dacht ja daar kom ik Christus in tegen. Nou,
0: ik vind het mooi dat je dit zegt, want uh, in, in de voorbereiding op deze podcast, waar we het dus gaan hebben over geloofstwijfel, uh, was ik nadenken over een moment waarin ik God ook heel erg ervaarde en ook zijn goedheid en dat was misschien ook wel op een moment uh, wat buiten geluk omgaat. Nou, ja, dus uh, ik laat jullie nog even in spanning, lieve luisteraar. Maar,
2: uh, <laughs> en
1: mij ook.
0: En, en hij me ook, maar uh, ja. Ja, mooi. En ik denk dat dat ook wel ergens aansluit überhaupt bij waar we het over gaan hebben. Dat we God, en zeker in twijfel, kom je God soms ook tegen. En ook dus in het moeilijke gedeelte van je geloofsleven en van je leven, kom je God soms wel of niet tegen.
1: Ja, zeker. En, en misschien, en ik...
0: ja, precies die vraag, hè?
1: Ja, en ik, ik moet ook zeggen dat ik stiekem half bewust altijd mijn waar was Jezus kies... Um. Oh, ja. <laughs> Alsof ik weet wat we gaan opnemen.
0: Ik zal mijn vader ook vragen of hij twijfelt. <laughs> nee, heel goed. Um. <laughs> Je moet een heel serieus onderwerp hebben. We moeten nog even schakelen.
1: Ja, dat is wel een gekke overgang. Dat is
0: een gekke overgang. Maar goed, we zeiden het net al even. We gaan het hebben over geloofstwijfel in deze aflevering. En uh, ik wil daarbij van tevoren even zeggen... dat wij in deze podcast op zoek zijn naar ervaringen en verhalen. En daar willen we naar luisteren. Die willen we delen. En ik hoop, zeker in deze aflevering... als we het hebben over een onderwerp... wat voor sommige mensen moeilijk is... of persoonlijk, of een hele zoektocht is geweest... of nog steeds is... dat er echt ruimte is voor jouw verhaal. En ja dat dit gesprek... het gesprek wat Heima en ik hierover hebben... Dat, dat die ruimte ook echt biedt. En... Uh, wat mij betreft ben ik niet zo heel erg geïnteresseerd... in een heel dogmatisch verhaal over geloofstwijfel. Dus even die disclaimer krijg je vast. Maar ik ben echt geïnteresseerd in uh, het verhaal van... ja, mijn vrienden en vriendinnen die niet meer naar de kerk gaan... die uh, twijfelen of die juist helemaal niet twijfelen. En daarom hebben we ook voor deze aflevering... geluidsfragmentjes van verschillende mensen gevraagd. Misschien ben je die al eerder tegengekomen in onze podcast. En dat doen we juist omdat we ruimte willen bieden aan het verhaal van iedereen. Of je nu twijfelt of niet. Um, of je naar de kerk gaat of niet. Wat je van God vindt, dat maakt allemaal niet uit. Wij willen dat er plek is voor jouw verhaal en jouw ervaring.
1: Ja, want ik denk ook dat uh, in preken, maar ook in podcasts... dat, dat Ilse en ik dat ook heel juist heel mooi vinden. Dat je ergens naar luistert of ergens iets tegenkomt en dat je denkt... ja. Uh, zo ervaar ik dat ook. En oh, ja. dat is misschien niet helemaal, dat is niet helemaal dezelfde situatie... maar ergens snap ik wel dat iemand dat zo ervaart. En dat, mm. dat vind ik altijd een hele mooie ervaring om ook te hebben. En um, als het even kan willen we daar ook graag ruimte voor bieden. Dat mensen ja. ook hun verhaal
0: inderdaad kwijt kunnen. Ja, het is een soort van samen op weg... Uh, dat doet me dan weer denken aan een... Uh, is dat niet een of ander project? Samen op weg, kerk... Oh, dat is dat, heel de PKN dat, is dat toch? <lacht> 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 <lacht>
1: dat, dat was ooit de PKN. Ja. Dat was de de voorloper van, 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 van de PKN, de PKN ja, ja, ja. is
0: dat. Uh, goed, <lacht> maar we willen ook samen op weg. Maar dat, als je niet PKN'er bent, ikzelf included, dan ben je ook welkom. <lacht> goed, um, nou, dat gezegd hebbende. Laten we dan maar beginnen met ons eigen verhaal. Vind je niet, Heime? Ja,
1: is goed. Uh,
0: ja, heb jij willen zijn aan je geloof getwijfeld, Heim?
1: Um, ja. ja, ja.
0: Nou, dan zijn we er klaar mee. Oh, ik, ik denk, als jij nee zegt nu, dan is het een hele korte aflevering. <laughs> ja, nee,
1: ja. Nee, ik heb wel getwijfeld aan mijn geloof. Maar voor mij een hele prominente periode... waarin ik aan mijn geloof twijfelde... was wel toen ik overspannen raakte. Mm -hmm. Dat was aan het einde van mijn uh, derde studiejaar.
0: Van je bachelor, denk ik? Van mijn
1: bachelor, ja. ja. Dus dat is uh, drie jaar geleden alweer, denk ik.
0: Ja, geloof het wel.
1: En... Nou ja, ik, ik was er doorheen. Ik stortte helemaal in. Uh, ik kon alleen maar op de bank zitten. en uh, Dat was best wel een zware periode. Maar ik stortte mentaal dus ook in. Dus mijn hele wereld beeld. En mijn hele wereld stortte eigenlijk ook in die zin in. Dat ik dus eigenlijk ook niet zo goed meer wist wat nou echt was. En ik had het gevoel dat ik een beetje in een soort droom rondliep. En uh, uh, in, in die zin was God voor mij ook heel afwezig En abstract en vaag. En hoe kan ik, zeg maar, als ik niet kan weten dat de wereld echt is. en wat ik zie en wat ik voel. en wat ik. als ik dat allemaal niet meer kan weten. dat dat echt is. hoe kan ik dan weten dat God echt is? Die daar aan vooraf gaat en buiten gaat. En, uh, uh, en dat was denk ik voor mij een soort. wel, als ik aan geloofstwijfel denk. is dat het moment waar ik aan denk. En is dat het moment dat, ik, uh, dat bij mij terugkomt.
0: En dat lijkt me best wel, want ik, ik ken jou natuurlijk langer, dus ik, wat ik, ik weet een beetje ook, ook het verhaal erachter. Zeg maar. Je bent christelijk opgevoed. Je bent in die zin altijd, uh, altijd naar de kerk gegaan, altijd christen geweest. Je studeert dan al drie jaar theologie. Maar dan moet toch de wereld voor je soort van ineens storten. Als dan dat geloof waar je zo houvast aan hebt gehad, misschien, dat, dat ineens wegvalt.
1: Ja. Ja, en dat was dus denk ik ook altijd wel, al daarvoor had ik dat al wel een keer beseft van,
0: ja.
1: oké, okay, mijn hele wereld is wel gebouwd op dat geloof. En mijn studie is er, mijn, mijn werk gaat er later in zijn, ik ben erin opgegroeid, mijn hele familie is christelijk. En als dat wegvalt, ja, wat, wat blijft er nog over in die zin, zeg maar? En ik denk dat er genoeg over blijft, maar uh, je bouwt wel een soort systeem daarop. En um, ik denk dat dit voor mij een periode is geweest dat het dus, omdat het mentaal ook gewoon heel slecht met mij ging. Mm -hmm. Dat ik wel een soort nieuw systeem heb op moeten bouwen. En dat ook in geloofszin. Um, dus in die zin is ook mijn geloof een soort van opnieuw opgebouwd. met ook die soort twijfel daarin, zou ik zeggen. Uh, dus iets minder die vastigheid van God, zeg maar. God als afwezige, dat, ja, dat zit er ook weer een soort van ingebouwd. Denk ik, ik vind het een beetje lastig uitleggen. Misschien dat we daar zo meteen ook nog wel meer op terugkomen. Mm -hmm. um, ja, en voor de rest trouwens, over geloofstwijfel. Ik heb natuurlijk ook wel tijdens mijn tien jaren, was dat wel een soort ook mijn systeem opbouwen en soort worstelen met die vraag: van, Bestaat God echt? En ja, dat was denk ik mijn, mijn, mijn eerste vraag iedere keer: wel. Van, bestaat God echt? En voor mij was dat toen ook wel een hele rationele zoektocht. Ook wel met. Emotionele componenten, denk ik. Maar ja, dat, dat is voor mij altijd wel een soort de meest aanwezige vraag geweest die op dit vlak.
0: En was er dan nog een, een specifieke aanleiding toe dat je dacht... waarom zou God eigenlijk bestaan? He, want je hebt het over dat je wat rationeel wordt ingesteld. Wat waren jouw redenen dan? He, wat was jouw ratio dat, dat je daaraan begon te twijfelen?
1: Um, toen ik overspannen raakte, bedoel je?
0: Ja, of toen je jonger was.
1: Ja, ik denk dat het oh, toen ik jonger was... was het denk ik ook een manier om dat geloof mij eigen te maken. Dus een soort men, ja, volwassen worden noemen we dat dan. Um,
0: ja, dus het niet klakkeloos overnemen van je ouders of van de kerk? Of ja, ik dat?
1: denk, ja, niet bewust. Maar hmm. onbewust is dat denk ik een beetje, heeft dat erachter gezeten. En gewoon een beetje die vraag van, hoe zit dat dan? En ik zat ja. op een openbare school ook, dus dan... Uh, in de eerste klas had ik dat nog helemaal niet zo door, denk ik. Maar derde vierde klas, dan wil je toch daar een soort van over nagedacht hebben. Want je wordt ook verteld dat je dan kritisch moet nadenken en zo. Dus dan moet je ook hier kritisch over nadenken. Ja. Um, en, en ik denk dat ik in die zin met die vragen bezig was. Ja.
0: ja en dan later, als je dan over raakte, wat raakte... had je toen nog een, een aanleiding hè? Je zegt gewoon, het ging gewoon mentaal niet zo goed. Maar wat was dan wel een reden voor jou om te twijfelen aan wie God was? Had dat te maken met iets wat je zag in je omgeving... of met waar je zelf tegenaan liep?
1: Nee, het was niet zozeer uh, een soort externe, existentiële crisis van... oh, hoe kan er lijden zijn in de wereld mm -hmm. of zo. Dat, ik bedoel, die vragen ken ik wel. En die gaan niet, niet geheel aan mij voorbij. Maar nou, het heeft niet zozeer te maken met... Uh, het, het was wel echt een soort inwendig in die zin van dat ik zelf gewoon kapot was. En er gewoon doorheen zat. En uh, dat dat dus mijn vragen vooral opriep. En het, het had dus vooral ook heel veel te maken met gewoon ja als de hele wereld niet echt is, zo voelde dat. Ja. ja. hoe kan God dan echt zijn? En tegelijkertijd ook wel momenten dat ik God wel voelde... door en dat het er wel een soort doorheen uh, geloodst werd. Maar ja. dat wilde ik ook heel graag. Ja. ja. Maar hoe zit dat bij jou, Ilse? Hoe ga jij om met geloofstwijfel en wat betekent dat voor jou in jouw leven?
0: Uh, nou, ik ken ook geloofstwijfel. Anders dan, uh, was het ook wel een kortere aflevering geworden, denk ik. Um, ik denk, hoe is dat gekomen? Ja. Nou, een van de dingen die, die ik vaker hoor bij mensen die twijfelen... Um, of gaan nadenken en vragen gaan stellen aan het geloof... Uh, komt dan vaak doordat hun geleefde realiteit of, of hun leven... dat dat botst met de manier van leven zoals die vanuit hun geloofstraditie wordt voorgeschoteld. Ge, mm -hmm. nou, stel je eens voor... Uh, lichtelijk herkenbaar verhaal. Je bent vrouw en je voelt je groepen tot kerkleiderschap. Dat kan. Um, eh, of, of misschien niet eens zo... Eh, niet eens als leider per se... maar je wil gewoon een keer preken op een zondagochtend. Het is vakantie. Jouw kerk die uh, nodig dan uh, in de vakantie. Uh, jonge, jonge mensen uit om te preken. En nou, je denkt, nou, dat lijkt me echt fantastisch. Maar het mag niet van je kerk. Want de Bijbel zegt... Vrouwen mogen helemaal niet uh, uh, preken, mogen helemaal niet iets vertellen in de kerk. En als jij echt die, die ervaring hebt vanuit, misschien zelfs wel vanuit God. Van ja, maar ik, ik heb het gevoel dat ik iets te vertellen heb. En ik heb het gevoel dat ik wel hier een steentje aan bij moet dragen. Dan botst dat met de realiteit. Dus dan botst jouw ervaring met je geloofstraditie. En dan kan je twee dingen doen. Je kan je erbij neerleggen of je gaat vragen stellen en je gaat twijfelen. Of niet? Heeft de kerk het bij het rechte eind? Of, of, of heb ik het bij het rechte eind?
1: Is dit wel echt wat de Bijbel zegt?
0: Is dit wel echt wat de Bijbel zegt? En dat is dan een vraag die je gaat stellen. En, en dan wordt het natuurlijk spannend. Is dit wel echt wat de Bijbel zegt?
1: Is dit een vraag, ook deze specifieke vraag die jij, jij gesteld hebt? Want ik vermoed dat die niet zomaar uit de lucht komt vallen in deze, in deze aflevering.
0: Um, nee, ja, dat is een vraag die ik wel echt gesteld heb. Ik weet niet of ik het hier nou of dit nou de, de allergrootste bron was van mijn geloofstwijfel... maar wel, um, wel zeker een onderdeel daarvan. Want ik voelde mij op een gegeven moment ook geroepen tot, tot predikantschap. En dat is iets wat vanuit de traditie waarin ik ben opgegroeid niet kon. Nou ja, het geeft gewoon aan, denk ik, hoe dat op een bepaald moment... jouw leven en jouw ervaring, je realiteit kan botsen met wat de kerk misschien zegt of wat de Bijbel zegt... of wat mensen om je heen zeggen over wie God is... en hoe het geloof eruit moet zien. Um, ik denk, en daar gaan we het misschien een andere aflevering over hebben... dat weet ik niet. Uh, voor mij was dat niet alleen voor uh, vrouwen in het ambt... maar dat geldt ook voor andere plekken in mijn leven. En daar liep ik best wel hard tegenaan en dat mijn ervaring, mijn verhaal... en dat verhaal van een heleboel vrienden die ik, die ik lief had... Dat, daar was eigenlijk geen ruimte voor in de kerk waarin we opgroeiden... of in de, in de geloofstraditie, de bredere geloofstraditie... waarin wij opgroeiden. En ja, ik had ook daarbij nog eens heel veel vragen. Want ik, was, ik, ik ben best wel rationeel ingesteld... dus ik had vragen over alles. <lacht> en daar was ook niet zoveel plek voor... Dus ik liep met een soort van tijdbommetje met alleen maar vragen en mezelf. <laughs> en uh, en dat, dat, dat paste niet in, in mijn...
1: Ja, dus het is een soort... Als je opgroeit in de kerk, dan krijg je natuurlijk vaak een soort absoluut beeld van zo is het geloof. Want ja. je bent één kerk gewend dan misschien. En dat is het geloof. En als je dan merkt dat jij dan niet zo bij de kerk past, bij die specifieke kerk, dan opeens moet je inderdaad... Ja. Uh, dan ontstaat daar storing, dat bedoel je denk ik. Ja, 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 dat is
0: een soort frictie van... ja, maar ik heb al deze vragen... en ik heb al deze, deze dingen, maak ik mee... en jullie zeggen dat daar geen plek voor is bij God. Maar...
1: Ja, dus dan moet je kiezen. Mm -hmm. Of ik ga voor dat geloof... en ik offer in die zin soort van bepaalde dingen van mezelf op. Dat, dat klinkt ja. misschien negatief voor mensen... maar dat, ik dat kan, kan me voorstellen ja, dat het in bepaalde situaties... helemaal niet zo heel erg is. Ja. Of uh, vervelend wordt ervaren of zo... Maar um, of je moet inderdaad zeggen ja, dat, dat geloof dat gaat, uh, ja, zeg maar, een van die moet twee moet wijken. Vorm.
0: Ja, dus dat geloof moet of anders vormgegeven worden. En net als wat jij zei, je moet soort van dat opnieuw gaan, met een moeilijk woord herconstrueren, mm -hmm. opnieuw gaan opbouwen. Dat woord
1: gebruikte ik niet hoor. Nee, dat, uh,
0: nee. nee, sorry. Ja, dat is een rationele
1: uh, Ilse die dat sorry. Uh...
0: Uh, nee, maar je moet dat opnieuw gaan opbouwen, uh -huh. of uh, je, moet, je moet je ernaar schikken. En, en voor mij was er op een bepaald moment wel een keuze die ik heb gemaakt. Ik kon me er niet naar schikken. Of ik wilde me er niet naar schikken. Dat is net hoe je het ziet. En, um, en dus ik moest mijn geloof gaan opbouwen. Maar dat, betek ja, dat betekent dat ik heel veel... ook wel twijfels begon te krijgen. Ja. Zoals we net al even zeiden... hebben we ook een aantal anderen gevraagd... over hoe zij met geloofstwijfel omgaan. En hier Lisanne en Nienke... over hun ervaring met twijfel...
2: Hey, Ilse en Heime, Ik twijfel wel eens aan mijn geloof. Uh, regelmatig zelfs. Waarom dat zo is, is omdat... Nou ja, ik denk dat dat precies is wat geloof is. Namelijk dat je het... Het is, ja, het is niet echt een wetenschap. Dus je weet het nooit echt zeker. En daarnaast heb ik soms het idee... Dat uh, nou ja, de goddelijke wereld of het, de geloofswereld... Uh, soms af kan wijken van dat wat je in de Bijbel leest, omdat het niet één uh, op één over is te nemen uh, dat zijn vooral momenten waarop ik twijfel en als ik dat dan zo ervaar, dan ja, kan ik dus heel erg twijfelen aan, klopt het wel omdat uh, ja, het wel een soort andere realiteit is maar tegelijkertijd ervaar ik dat als die realiteiten samenkomen, dus dat je de Bijbel leest en het uh, nou ja, toe kan passen op je eigen leven, dat het ...dat het juist weer een geloofsbevestiging kan zijn. Ik vind twijfel moeilijk. Uh, het, het is lastig. Soms dan zou je willen dat je alles zeker weet. En dat het, je, uh, ja, dat, dat het eigenlijk geen vraag meer is. Maar tegelijkertijd is voor mij twijfel een motor om mezelf scherp te houden. Uh, en mijn geloof tot iets te maken uh, ja, wat bij mij past. En zoals uh, God het voor mij bedoeld heeft. Ik moet
3: zeggen dat ik eigenlijk niet echt twijfel aan mijn geloof. In ieder geval niet aan of God wel bestaat en of het allemaal wel echt en waar is. Mijn geloof is niet gebaseerd op die waarheidsclaims. Maar veel meer op de liefde die ik voel voor God. En de liefde waarvan ik geloof dat God die heeft voor mij. En dat is de bodem voor mijn geloof en de bodem voor mijn leven. En daar twijfel ik eigenlijk nooit aan. Als ik twijfel in mijn geloof, dan gaat het veel meer om, om wat is goed om te doen. Hoe gedraag ik me, hoe wijd ik mijn leven aan God en welke keuzes vraagt dat van mij. En maar niet aan of, of God en ik wel oké okay zijn. Wat trouwens niet betekent dat ik super close ben en dat ik altijd maar in de Heer ben of zo. Maar wel dat het een soort basisvertrouwen is dat ook al heb ik slechte dagen of zit alles tegen... Dat God er wel is en, en nou ja, dat gaat niet meer los van mij.
1: En hoe is dat nu voor jou?
0: Uh, ja, ik denk ook wat jij zegt, hè? die twijfel is ook op een bepaalde manier deel geworden van mijn geloofsbeleving. Het, uh, het niet altijd, ik ben echt een dinker. Ik word gewoon echt enthousiast van, van geschiedenis, van theologie, van, van alles wat ermee te maken heeft. En zeg maar, dus ik wil eigenlijk gewoon woorden geven aan. aan en antwoorden geven aan de vragen die geloof bij ons oproept. Dat is, dat is bijna mijn beroep. Mm -hmm. um, en tegelijkertijd is er ook een, echt een diep besef. Uh, dat, dat dat niet kan. Dat, er, dat woorden tekortschieten als het om God gaat. En dus dat moet wel. dat is deel geworden van mijn geloof. Dat ik God niet meer in een hokje of zo kan, kan stoppen. Uh, en dat er alleen over nadenken niet genoeg is. Ik denk dat dat misschien ook wel iets is... waar ik dus tegenaan liep, ook door mijn studie heen. Ik, en dan krijg je, ik kreeg nog meer vragen door theologie. Ik kon er ook wel op een leuke manier mee omgaan. Dat was heel leuk. Maar het was niet dat al die vragen nou ineens opgelost werden... over wie God is en uh, wie Jezus is... waarom dat kruis nou nodig was. En dus... Um... Maar als je dan
1: zegt van nadenken alleen is ja. niet genoeg. Um, dat, dat veronderstelt in mijn... Zoals ik het hoor, veronderstelt dat, dat er dus ook iets anders bij is gekomen. Een andere manier om je geloof ook in stand te houden.
0: Ja. Uh... En wat is dat? Vraag ik me dan af. <laughs> nou, uh, ik denk... Wat voor mij heel belangrijker, of belangrijk is geworden... Is, is de rol van mystiek of mysterie. Zoals we dat... Uh, in de theologie wel eens noemen en dat is eigenlijk ja, iets wat zegt van er is ruimte voor, uh, voor iets dat je denken overtreft, bij wijze van spreken, of iets wat buiten denken omgaat. Het is niet alleen ons verstand wat met geloof te maken heeft en met God, maar in onze relatie tot God en tot onze naaste is er iets, ja, iets buiten dat denken ook aan de gang. En ja, ik vind God dus nu ook in de ruimte tussen woorden. In stilte. Ik hoef het niet allemaal meer te begrijpen. Dat wil niet zeggen dat ik die vraag niet meer stel. Omdat ik dat ik daar niet meer over nadenk. Dat ik niet af en toe nog twijfels heb. Maar ik hoef niet, ik hoef niet een antwoord. Zeg maar, de antwoorden op die vragen zijn geen voorwaarden voor mij om in God te geloven. Het zijn geen ja, dus, voorwaarden voor God.
1: Dus God is niet alleen het noembare, maar ook het onnoembare.
0: Ja. Er is ook, dit is niet iets wat ik ook nu, wat dat is mijn oplossing voor dit probleem. Er zijn eh, christenen doorheen alle eeuwen hebben geworsteld met vragen en met twijfel. En ik denk dat in een bijzonder in het westen onze manier van kerk zijn en onze manier van geloven helpt niet heel erg. In de zin dat we alles graag in dogma's opschrijven, in theologieën, we willen heel graag een bus schrijven. En er is soms vind ik althans, weinig ruimte voor God ervaren buiten woorden. God ervaren en zien en zoeken buiten die beschrijving om. Buiten onze catechismus om. Buiten onze leerstellingen om. Buiten onze theologieboeken om. En uh, de Oosters Orthodoxe Kerk, misschien dat ik daar zo nog iets over vertel... is daar bijvoorbeeld veel beter in. Dat noem je uh, negatieve theologie. Of met een veel duurder woord, apophatische theologie... En eigenlijk is het een heel moeilijk woord om gewoon te zeggen. Het is dan wel grappig dat het zo'n moeilijk woord is voor, voor hetgeen wat eigenlijk wil zeggen. God is niet te beschrijven. God is niet te vangen in onze woorden of in onze gedachtes. God is er. En ja,
1: We kunnen hooguit zeggen wat hij niet
0: is. We kunnen hooguit zeggen wat hij niet is. Het idee dat uh, God ten diepste niet te kennen is. Wie God is, dat is een mysterie. Mm -hmm. En voor mij helpt het allereerst te weten... dat ik niet de enige ben of de eerste die twijfelt. En, en ten tweede dat ik God niet per se hoef te begrijpen... voor God, om God te zijn.
1: Nu kan ik me ook voorstellen dat er natuurlijk ook luisteraars zijn... die dat zeggen, die dat horen en denken... nou, dat is mooi en dat is heel poëtisch allemaal... Um. Maar eigenlijk ben je er nog, nog steeds niet zoveel verder mee. Om die luisteraars ook een beetje tegemoet te komen. Ik snap ook wel in die zin dat. Het, het lost het probleem die ze niet op. Misschien is het ook een soort leven met de spanning van het probleem. Dat, ja. dat, ik merk dat dat voor mij ook helpt om. Um, het feit dat het noembaar is, het feit dat ik kan benoemen. Ik twijfel soms in mijn geloof. Mm -hmm. Ik kan gewoon. Uh, ik kan een echtpaar tegenkomen die. Heel, die, die net na de geboorte een dochtertje is verloren... en ik kan daar niks van snappen. Ik kan daar niet snappen hoe God daarin aanwezig is.
0: Ja. Ja, en, en, en dat
1: en, kan deel van mijn geloof zijn.
0: Ja, en misschien, misschien de woede die je dan voelt... van, van dat nou ja, onrecht. Zo mag je dat, denk ik, noemen. Uh, dat ja, is misschien die emotie zelf is al...
1: Ja, het is ook gewoon een soort die worsteling... Um, Iemand, iemand uh, ik heb een keer een preek gehoord dat iemand dat uh, aanweest met van het worstelen tussen Jacob en God. Ik denk dat het Jacob ja. is, toch? Ja, ja, ja. En uh, dat beeld blijft, ik weet niet of het een goede preek was, maar dat beeld is in ieder geval bij mij blijven hangen. En dat ik dacht, oké, okay, dat worstelen met God, daar, daar komt voor mij die geloofstwijfel ook in naar voren. En dat kan hmm. ik noemen en dat kan dus, dat hoort er dus gewoon bij. Dat hoort bij een mens zijn.
0: Nou, en ik denk ook, want deel 2 van de worsteling van Jacob met God is dat Jacob niet stopt met worstelen. Niet stopt voordat hij een zegen heeft ontvangen. Ik ga niet weg voordat hij mij heeft gezegend. En uh, wat ik merk, en misschien heb jij dat ook wel: soms ga je door een, nou ja, noem het een woestijn of een dorre periode van geloofstwijfel en onzekerheid. En uh, ja, alles wat, het, wat voor onrust dat met zich meebrengt. Zo... Zo'n periode van geloofstwijfel. Maar ergens, zo is het in ieder geval voor mij. Uh, als ik daar dan uitkom. Dan is er toch een soort van. Mijn, na mijn worsteling met God. Een soort zegen of zo. Om daar misschien een voorbeeld van te geven. Uit mijn leven is dat. Ik probeer dus nu steeds minder. Uh, of steeds meer eigenlijk moet ik zeggen. Te bidden in stilte. dus Dat ik echt bewust geen woorden geef. Aan geloof. En aan God. En dat ik God eigenlijk naar mij laten komen. Dat klinkt misschien ook een beetje gek. Maar ik ga echt zitten in stilte. En wat ik dan heel vaak toch merk of zo... is dat ik het dan allemaal niet weet. En dan ga ik weer vragen stellen in mijn hoofd. En dan uh, ben ik met van alles bezig... behalve met God. En dan vooral mezelf belachelijk aan het maken... dat ik daar dan in die stilte zit... denkend dat God echt naar mij toe gaat komen. En ik zat laatst... zat ik hier op de bank... Uh, en dat zien de luisteraars niet, maar daar hangt hier boven onze tafel, dat ziet hij me heel goed, uh, een schilderij van Rembrandt van Rijn. En dat schilderij is de terugkeer van de verloren zoon. En daarop zie je een vader die zijn zoon, die er meer uitziet als zwerver van zijn omzwervingen, uh, omhelst. En dat doet hij eigenlijk in een soort momentopname, wat een eeuwigheid kan duren. En ik zit op mijn bank en daar zie je precies, kun je dat schilderij zien. En ik zat in stilte. En ik zat helemaal te worstelen met mezelf. En met alles, alle vragen die me opkwamen. En toen had ik het gevoel alsof God zei... Maar ook dan ben je nog steeds omsloten in mijn omhelzing. Ook met al jouw vragen en met jouw twijfel. En al duurde het een eeuwigheid. Mijn omhelzing duurt altijd langer. Maar ik, dat, dat bedoel ik misschien met die, dat zegen of zo. Die worsteling. Ja. En dat kan dan uiteindelijk toch in een zegen omgedraaid worden. Ook al raak je misschien... Uh, mank zoals Jacob dat dan. Uh, die ja, ook, maar.
1: En toch, ik, ik, ja, ik vind het echt mooi om te horen. En ik vind het altijd fijn als mensen dat soort ervaringen ook delen. Daar, zeg maar uh, tegelijkertijd de denk ik ook wel, ja, ik herken dat in die zin ook weer niet. In, um, nou, ik vind het nu in coronatijden, vind ik het best wel lastig om ook een soort van überhaupt gedisciplineerd te zijn. En een beetje op tijd op te staan, op tijd naar bed te gaan. En uh, bidden, Bijbel lezen. Om dat echt soort van gedisciplineerd te doen, vind ik ja. echt lastig. Maar ja. ik denk dat het voor mij ook te maken heeft met. Um, het feit dat God daar, daar ook weer soort van dus bovenuit gaat. Dus ik denk, oké, okay, maar. kijk, God vindt het fijn, denk ik, als, als ik Bijbel lees. en die gebruikt het om mij op te bouwen. en met te leren. en ook bidden kan mij vormen. en mm -hmm. kan mijn relatie met God vormen. en dat uh, al die dingen die ik vroeger in de kerk wel geleerd heb, sta ik nog steeds helemaal achter zo ketters ben ik ook weer niet, <laughs> um, maar ergens kan God het ook wel aan als ik een tijdje niet bid, zeg maar. Mm. En dat wil ik niet mensen een soort van oproepen, ga dus vooral niet bidden, want dat is goed voor je. Nou, misschien ook wel, maar um, ik denk niet voor iedereen. Is maar. Het geeft mij ook zo'n rust van, oh, ik ben dus niet. Uh, het, het hangt niet van mij af in die zin.
0: Mm. Is dat ook hoe je hoe je God soort van ziet in momenten van geloofstwijfel... Als die genadige God die het wel aan kan als jij even aan het schoppen bent... en even aan het worstelen en er even, nou ja, in die zin... en misschien juist daarom ook geen zin in heeft. Hebt.
1: Nou, ik denk dat het eerder te maken heeft dat vroeger... Uh, geloofstwijfel was altijd een soort crisiswoord. Mm -hmm. Dus geloofstwijfel was altijd erg. Ja. En, als ik dan ook niet, en dat was ook zo als ik niet de Bijbel las of niet, niet bad... En, het was dan altijd wel... Kijk, God kon het wel aan, maar het was wel erg. Ja. En, en nu zou ik niet zo snel meer dus dat, woord, dat soort woorden als worstelen en gebruiken. Denk ik. Dus dat het daar meer in zit. Van het is ook gewoon een soort manier van zijn. Mm -hmm. die God ook, waar God ook in aanwezig is. En ik, wil, ik vind het voor mezelf fijn om gewoon bewust te zijn van God. En daar wel mee bezig te zijn. Maar het is niet alsof God daarmee een soort buitenspel wordt gezet als ik niet bid. Maar ik denk dat het ook te maken heeft... daar moest ik ook nog aan denken... Uh, een van onze luisteraars... Die, wij hadden een berichtje gezet op social media... met de vraag van... Uh, twijfel jij wel eens aan je geloof en wat doe je daarmee? Uh, en een van onze luisteraars die reageerde daarop... en die had het dus ook over van... het zit misschien wel meer in doen dan in dogma. Dus het is niet zozeer al die leerstellingen... die je dan niet meer gelooft... maar meer van als je net getrouwd bent... dan... Uh, Kun je opeens, zeg maar, dan heb je geen tijd meer voor de kerk of zo. Of dan lukt het gewoon even niet meer. En dan uh, ben je gewoon druk met van alles en nog wat. En je hebt net je eerste huis en je kinderen. En dan heb je je eerste huis en dan heb je gewoon minder tijd voor alles. En dus door je doen heen zak je dan een beetje af, om het zo te zeggen. Of dan raak je soort losgeweekt van dat geloof. En ik denk dat daar wel iets in zit. Ik denk dat het ook in die zin een soort van andersom voor mij te maken heeft met. Uh, ook deze tijden. Ik loop nog stage. Ik mag nog bij mensen thuiskomen uh, om, om gesprekken te voeren. En dat vind ik heerlijk. En in die zin uh, geeft dat mij ook een soort mogelijkheid daartoe... om dus dat doen van andere mensen te zien. Hmm. En te zien hoe zij met hun geloof ook bezig zijn. Ook worstelen, maar ook bezig zijn. En dat activeert mij, denk ik ook. Dus dat is voor mij ook een manier om met geloofstwijfel om te gaan.
0: En is het dan ook dat dat doen je ook helpt als je het de leerstelling of het dogma even niet meer zeker weet? Dus ondanks je twijfel, dat je dan toch doet?
1: Ik denk het wel. Ja, ik vind het ook heerlijk om over na te denken hoor. En een beetje. Ja. Dus het, het is niet zo'n probleem als ik er niet uit ben. Want dan denk ik gewoon dat is gewoon een mogelijkheid om met andere mensen nog wat langer erover te, te bomen. Maar ik denk dat het ook te maken heeft met: oké, okay, ik zie dit, dit geloof geleefd worden. En ik zie dat mensen er steun aan hebben en ik zie dat mensen er... De... Ik zie dit geloof gebeuren in het leven en dat ja. vind ik mooi. Ja. En dat, dat steunt mij en dat, uh, ja, dat, dat inspireert mij om dan ook weer door te gaan. Mm. Ik denk dat dat het vooral ook is.
0: Hier Mark en Jorinde over geloofstwijfel.
2: Hallo, ik ben Mark en ik studeer theologie aan de VU in Amsterdam. In mijn tienertijd begon ik ernstig te twijfelen aan het bestaan van God en aan andere delen van mijn christelijk geloof. Hoe dat precies komt is moeilijk te zeggen, maar het is misschien niet heel vreemd om in een seculier land te gaan twijfelen. Mijn twijfels hebben mede toe geleid dat ik nu meer een zoeker ben. Ik ben iemand die fundamentele christelijke claims serieus neemt en zoekt naar wat Engelse evidence noemen. Evidence dat God bestaat, dat Jezus is opgestaan uit de dood, dat de evangelieën historisch kloppen en ga zo maar door. Mijn zoektocht is nog niet afgelopen en ik ben benieuwd waar het me zal brengen.
0: Gelooftwijfel voor mij is een opening voor God om bepaalde interpretaties of gedachten die ik al jaren heb gehad aan te pakken. We zien twijfel vaak als iets gevaarlijks. Ikzelf blijf er liever ook ver van weg. Als ik twijfels krijg dan uh, duw ik die liefst zo snel mogelijk weer weg met oude argumenten. Um, maar iemand zei ooit tegen me dat God die twijfel juist kan gebruiken. Um, er kan je erdoor laten zien dat je misschien wel jarenlang iets hebt geloofd wat niet klopt. Of misschien door je um, nog sterker van iets overtuigd te maken. Doordat je nieuwe antwoorden en nieuwe inzicht hebt gekregen. Door met de twijfels aan de slag te gaan. Dus het kan ook zeker wel heel goed zijn om twijfel toe te laten ergens.
1: Um, en ik denk dat het eigenlijk ook wel een goed bruggetje is naar... Een vraag die wij onszelf ook willen stellen. Van, wat doet het met ons als we geloofstwijfel bij anderen tegenkomen? Want iedereen kent wel zijn eigen zoektocht en vragen bij geloofstwijfel, denk ik. En iedereen is daar wel mee bezig. En iedereen kent ook die vragen die vanuit de maatschappij op ons afkomen. Maar hoe zit dat als je dat bij vrienden of bij familie of bij kennissen... Uh, hoe zit dat dan als je daar geloofstwijfel tegenkomt? Hoe, wat doet dat met ons als persoon? Hoe is ja. dat met jou, Ilse?
0: Ik vond het dus eigenlijk heel mooi, want dan denk ik altijd, oh, ik ben niet alleen. Uh, <laughs> um, nou, uh, geloofstwijfel wordt in uh, bijvoorbeeld door um, St. John of the Cross, denk ik. Ik weet nooit hoe dat in het Nederlands dan heet. Ik Johannes denk, van je, het Kruis? Ja, nee, ik denk het oprecht. <laughs> ja, uh, dat is een mysticus uit de middeleeuwen en die noemt, die noemt geloof, geloofstwijfel een soort van de donkere, duistere nacht van de ziel. En uh, dat vind ik nog een mooie benaming. Maar um, je, je komt elkaar dan tegen in die duistere nacht. En ik weet niet, ik, ik heb wel eens uh, rondgelopen in de nacht. Ik heb ook wel eens gezeild, zelfs in de nacht. Um, en, en wat je het liefst hebt, denk ik, op het moment dat het donker is... en je weet eigenlijk niet meer waar je naartoe moet... is iemand naast je. Ook al weet hij ook niet precies waar je naartoe moet. Maar het feit dat je niet alleen bent... Dat kan zo ontzettend helpen. En dat heeft mij in ieder geval heel erg geholpen. Door mijn geloofstwijfel heen. En een van die mensen die mij heel erg daardoorheen helpt. Dat is niet... Rachel Held Evans. Ja, hoe kom je er toch bij? Nee, maar die zit eigenlijk ook met al die vragen. en Eigenlijk alle vragen die ik mezelf stelde toen ik Rachel Held Evans ging lezen. Toen dacht ik... Ik ben niet gestoord. Er zijn meer mensen die ook hiermee worstelen en die ook geen antwoorden hebben op al deze vragen. En dat deed me zo goed. Uh, dat vond ik gewoon echt heel fijn um, om haar te lezen. Maar ook überhaupt gewoon mensen tegen te komen die daar... Het doet mij altijd heel erg goed eigenlijk mensen met mens, twijfelen.
1: Ja, nee, maar um, dat, ik vind dat ook wel... Ik had daar zelf niet zo aan gedacht in de voorbereiding. Maar ik vind het wel heel mooi dat je dat zegt. Um, ook. Ook Rachel Held Evans noemt. Want nou, wij gaan nog een podcast over haar maken. Ik ben haar aan het lezen nu. Ja. Uh, en ik herken wel in die zin die soort van verademing van... Oh, zij heeft dat ook. Ja. En, en bij mij gaat dat volgens mij niet... In mijn boek gaat dat niet zo over gelooft twijfel. Maar ik vind wel... Zij is heel menselijk. En zij weet het op een hele goede manier ook uh, te verwoorden. Maar daarover later meer. Want dat ja, is een andere anders, aflevering. Allemaal uh,
0: spoilers hier. <laughs> Maar hoe is, dat, hoe is dat voor jou, Heime, als jij mensen tegenkomt... vrienden misschien wel die, uh, die heel erg twijfelen aan hun geloof... misschien niet meer geloven?
1: Nou, ik, ik zat zelf meer aan een andere kant te denken in die zin. Um, nou, ik had op een gegeven moment met een vriendin van mij... Uh, over ook, nou, die, die tijd van overspannen zijn en geloofstwijfel daarin. En mm. ik meen dat zij toen ook een beetje met geloofstwijfel zat. En zij stelde toen de vraag van... Uh, ja, maar toen jij twijfelde eraan, jij wilde wel weer een soort gelovig eruit komen. Ja. En dat is dus ook wel zo. Dat komt, heeft dus ook te maken met dat mijn hele wereld erop is gebouwd en waar we het net over hadden. En toen zat ik daar wel over na te denken. En dat heeft in die zin, houdt mij dan nog steeds wel eens bezig. Dat ik denk, ja, maar er zijn misschien dus ook mensen uh, die daar niet uit willen komen. En voor wie dat dus ook een soort permanent station is. Um, en ook als we het hebben over de, de, de donkere nacht van de ziel... Um, dat, dat impliceert dat er wel een morgen komt. En dat het wel iets is waar, ja. waar je doorheen gaat. En ook ja. als je dan iemand naast je hebt, dan is het nog steeds tijdelijk. En het is waar je doorheen gaat. Maar dat is niet zo voor alle mensen. En, en dat...
0: Maar zou je zeggen dat zij niet uitkomen bij de volgende dag? Of... Vind je het moeilijk of moeilijk uh, dat die dag er anders uitziet dan jouw dag?
1: Nee, ik weet het dus niet. Ja. Ik, ik denk dat ik het moeilijk vind dat ik dat niet weet. Ik <laughs> ja. weet vrij zeker dat hun dag er anders uitziet dan mijn dag. Dat hoop ik voor ze. Um, niet omdat mijn dag niet mooi is, maar dat, dat is gewoon iets. Zij hebben iets anders nodig, denk ik. Dus ik denk ja. dat het ook wel goed is voor veel mensen. En soms ja. ben ik ook wel blij in die zin dat ik denk: oh, wat fijn dat je inderdaad. Uh, het, het geeft ook een soort worsteling aan met geloof. En het geeft ja. wel een, een levend geloof aan. In die zin, denk ik. Ook als mensen die, die heel erg twijfelen... dat misschien zelf niet zouden zeggen... je neemt je geloof wel echt serieus.
0: Ja. Nee, dat is en het leven is
1: serieus. En dat vind ik knap. En dat vind ik mooi. En dat, dat, dat juich ik toe. Maar ik ben dus wel ergens... dan toch wel bang, merk ik. van. Ik weet niet, ik weet niet hoe dit af gaat lopen.
0: Maar waar ben je bang voor dan?
1: Ja, ik, ik heb dan toch wel... Ja, of dat opvoeding of het toch gewoon nog geloof is... Dat ik denk, ja, maar je mist wel iets aan dat geloof. Dus ik hoop en ik bid en ik... Dat, dat iemand wel terugkomt bij dat geloof. Op een manier die wel werkt voor diegene. Maar als dat niet gebeurt, daar ben ik dan... Daar ben ik wel bang voor op een be bepaalde manier. Want ik denk wel dat ze er iets aan missen. En ik... ja.
0: Maar dat is toch... In... Ja, ik ga nu een beetje Devil's Advocate spelen... Maar dat is toch helemaal niet erg. Ik bedoel, als zij iets... Het in iets anders vinden, dat hoeft jou toch geen angst te bezorgen?
1: Nee, ja, ergens niet. Ik ben ook wel blij voor ze dan dat ze dan. Het is niet dat ik ze, ze geen geluk bieden uh, gun als ze het alleen buiten het christendom kunnen vinden. Maar uh, ja, ik ben dan denk ik toch hervormd genoeg om te denken dat dat. Uh, ik vind het idee heel mooi, hoor. Van zo'n zo katholiek idee dat een soort verschillende schijven van redding hebt. En de binnenste is de katholieke de daar buiten. daarbuiten daar, daar buiten vallen de Anglikanen. Rotest, oh ja, daar dan, buiten de protestanten. daarna komen de protestanten. En dan is het... Ja, die moeten nog net iets langer in het vage vuur zitten. En, uh, dat, ik vind het idee op zich best mooi. Maar ergens in mij zit toch een kern. Dat ik denk, ja... Ik, ik, goed, ik, ik zeg het niet. Hè, dat die mensen sowieso in de hel belanden. Of, of weet ik veel wat. Uh, dat, daar ga ik helemaal niet over. Dat bedoel ik absoluut niet te zeggen. Mm -hmm. Maar ergens denk ik toch, ja, ja... Goed, ik blijf erbij. Volgens mij, ja, ergens in mij zit zo'n kern... die dan zegt, ja, je mist wel iets... buiten Christus op. Ja. Nou, en Misschien je, dat ze Christus ja. ergens anders vinden. Maar uh, ik, nee, dat is een beetje ja, het ja. punt van... ik wil mensen ook serieus nemen... In hun, in hun twijfel. Dus ik wil ook niet soort van... oh, ik ga alleen mee met je twijfel... als je binnen drie maanden weer gelooft. Of binnen een half jaar. Of als je uiteindelijk weer gelooft. Dat, dat wil ik niet zeggen. En ik wil ook niet zeggen van... Um, ja, weet je, ook als je dat geloof wel hebt gezegd. Weet je, je bent nu wel boeddhist geworden, of je bent nu wel atheist. Maar eigenlijk geloof je ook nog steeds in Christus. Ja. Dat vind ik ergens ook is weer iets flauws aan te, zitten. Te gemakkelijk misschien. Ja, je neemt mensen niet helemaal, seri nee, ja. niet helemaal serieus, denk ik.
0: Ja. ja, en tegelijkertijd ook misschien het besef. De, en, en dat doen we natuurlijk iedere podcast. Beginnen we met de vraag: waar was Jezus? Hè? Waar, waar hebben we Jezus gezien buiten de kerk? Um, omdat misschien Jezus ook... Kijk, en dat natuurlijk... Ik ben het helemaal met je eens. Je moet mensen helemaal serieus nemen op het punt waar ze zijn. Dus als ze Jezus nergens zien, dan is dat zo. Maar Jezus is ook wel echt te vinden buiten de kerk.
1: Ja, oh nee, zeker. En,
0: en ook buiten het christelijke stramiem. Buiten het, de christelijke religie. Um, en ik denk dat dat is misschien ook wel dan... Uh...
1: Ik denk dat ze ook nog steeds wel... Een bepaalde gemeenschap met Christus kunnen hebben. Want ik denk dat Christus in gewoon het goede te vinden is. Ja. Maar ik wil ze dan ook wel serieus nemen. dat als ze dan afstand hebben genomen van het christendom. dat ik dan niet ga zeggen. Oh, maar je bent stiekem mm. nog steeds christelijk.
0: Ja, ja precies. Ja, en ik, ja, ja, en ik ja, ja, denk
1: ja. dat ik in die zin ook. misschien ook een soort bang ben van. Oh, maar hoe. omdat ik zo in dat christelijke wereldje zit. en daar zo'n. Gewoon... dat is mijn taal, zeg maar. Dus kan ja. ik nog steeds goed met hen spreken ook
0: en serieus nemend en mezelf serieus nemen. Ja, precies. Ja. Want
1: ik, vind dat, ik merk dat dat echt wel lastig is. Ik denk dat het niet eens zozeer bij het gesprek ligt. Maar ook bij mezelf. Maar hoe, heb, hoe ervaar jij dat?
0: Nou ja, ik, uh, ik kom wel, wel regelmatig mensen tegen... die echt heel erg teleurgesteld zijn door, door de kerk. Of door een bepaalde geloofstraditie. Of een bepaalde ja, geloofsleer. Of hoe je het ook wil noemen. En sommige mensen worden dan bitter. En, en dat bedoel ik helemaal niet beschuldigend. Ik word daar een soort van... Uh, ja, verdrietig van. Omdat die bitterheid ontstaat, denk ik, vaak omdat er gewoon geen ruimte was binnen hun geloofsopvoeding, geloofstraditie, waar ze ook vandaan komen. Omdat er geen ruimte is voor iemands verhaal, iemands realiteit, of iemands vragen. En dat doet me gewoon wel echt heel veel verdriet. En ik voel me daar ook als hopelijk toekomstig priester wel echt verdrietig over van, ja, de kerk waar ik voor sta, die heeft jou gefaald. En uh, en dat snap ik echt heel. Ik snap dat ook echt heel goed vanuit mijn eigen leven en ervaring. Maar ik zou ze zo graag zeg maar, willen vertellen dat er, dat er wel echt ruimte is. En dat er, dat er echt een plekje is aan de tafel, aan, aan Gods tafel. Al staat hij in de woestijn. Maar dat er wel echt een plekje is voor mensen die zich zo voelen met die twijfel, met die vragen, met misschien gewoon alle bitterheid en boosheid die ze hebben. En dat ze ook in een kerk zouden mogen schoppen en mogen uh, ja die zeg maar hun hele leven mag daar komen wat mij betreft. Dus ook die die uh, die en ook die vragen en ook die twijfel en ook uh, hun verhaal. Ook al voelen ze misschien zich ongemakkelijk met dat verhaal. Ik zou ze dat zo graag dan willen vertellen en dat is misschien ja dan denk ik oh ja, ik word daar gewoon ik kan echt heel erg verdrietig van worden. Uh, ik merk nu ook dat het me dan raakt of zo, dat ik denk: Oh.
1: Maar. Ja, ik, ik zeg: Ja, goed. Je wilt inderdaad ook een soort van. Je wilt het zo graag een soort van ja. duidelijk maken, maar dat lukt niet altijd. Maar als je even denkt ook van: Nou, als je mensen die. Uh, dus stel dat je die uitnodiging wel overkrijgt: van je bent ook gewoon welkom en, en met al je bitterheid en boosheid enzovoort. Um, maar hoe, hoe krijgt dat vorm in de kerk volgens jou? Of hoe zou dat voor moeten krijgen? Het is een gemeenschap van gelovigen. En, ja. en dat merk je ook wel gewoon van nou ja, in mijn traditie wordt iedere uh, zondagavond is dat dan de geloofsbeleid is opgelezen. Ja. En daar wordt je mee uitgenodigd om die uh, mee te spreken in je hart. Ja. Uh, dus en, en daar heb je natuurlijk nog veel meer voorbeelden van in de liturgie en in de preek. en dan uh, dat, dat wel echt gericht is op gelovigen.
0: Ja, maar uh, dat wil niet zeggen dat dat dan per se uitsluit, als je, uh, of dat je je dan niet welkom hoeft te voelen als je twijfelt. Vanuit de protestantse traditie, waarin ik ook ben opgegroeid, uh, wordt heel erg vanuit een geloof vaak, nu kijk ik, dan krijg ik natuurlijk meteen al verontwaardigd gezicht tegenover me, uh, maar er wordt heel vaak toch uh, gepraat vanuit een soort van, dogmatisch geloof. En dat is wel een beetje aan het veranderen in sommige kerken. Het is natuurlijk allemaal veel minder zwart-wit... als wat ik het nu stel. Helemaal mee eens. Maar vanuit mijn Afrikaanse traditie... zijn we heel erg gewoon om ons te verzamelen rondom het sacrament. En met het sacrament bedoel ik het avondmaal. En het avondmaal vereist helemaal niet... dat je bepaalde dogma's wel of niet aanhangt. Het, het avondmaal, zo zie ik het... is een uitnodiging in het verhaal van Jezus in wie Jezus zelf is. En Jezus vraagt één ding van ons: heb je naast de lief als jezelf als jezelf en God boven alles? En, en natuurlijk zijn er een heleboel dingen over te zeggen, maar als het al is dat het begin, al is als je je begin een soort van twijfelend ja op die uitnodiging van Jezus aan het avondmaal, ja, dan uh, al zeg je met alleen maar twijfel die geloofsbelijdenis op en al al weet je het allemaal niet zo goed bij de rest van de dienst... dan vind je de preek helemaal niks. En, uh, ja, dus je wilt ja. eigenlijk
1: om het even een beetje misschien... Uh, dit bedoel ik niet oneerbiedig, maar zo klinkt het misschien wel. Maar om het... Um, je zou bijna zeggen het avondmaal aangaan is een soort intentieverklaring... Want, want wat ik denk dat veel, veel luisteraars zullen zijn. Zeg maar. Of tussen ze zullen, denk ik. Uh, ook luisteraars hebben die meer uit. Uh, een beetje de orthodoxe kringen komen. Ja. Ja, daar is het af wel. Ja, dat zoals is. Jij dat nu om, zoals jij dat nu omschrijft. Dat, die kunnen zich daar, denk ik, niet. Ja. Die herkennen dat, denk ik, niet.
0: Nee, en nou ja, zonder dat ik nu in een soort van uh, exegetisch verhaal ga vervallen. Volgens mij zat hier, dus in ieder geval in sommige evangeliën ook gewoon aan het avondmaal, deelde hij ook in, uh, in de brood en wijn die Jezus deelde. En was hij in ieder geval uitgenodigd. Uh, en voor mij gaat het veel meer, denk ik, om, uh, om het feit dat mensen welkom zijn. En dat we met elkaar zoeken. Want ik bedoel, als uh, um, het avondmaal een soort van... ja Als het een vereiste zou zijn dat ik niet twijfel, dat ik een goed mens ben, ja dan kan ik, uh, kan ik nooit aan het avondmaal. Kan niemand ooit aan het avondmaal. En volgens mij is het juist die, die altijd maar vergrotende genade. Die, die genade die altijd groter is dan dat wij ons bedenken van Jezus... die ons uitnodigt aan het avondmaal. En ik ben niet iemand die mensen uitnodigt in die zin aan het avondmaal. Ja, via ik, Jezus. Ja,
1: ik denk dat het ook in die zin... Ja, want die zin spreekt mij natuurlijk altijd aan van... Uh, die heb ik één keer gehoord bij Avermaal. En ik ben sindsdien vastbesloten dat als ik vrede kan ben... Avermaal mag bedienen, dat ik die ook ga gebruiken. Namelijk, de Heer is hier en hij roept. Ja. Uh, kom dan, want alle dingen zijn nu gereden. Die nodiging gaat inderdaad ja. van de Heer uit. Ik denk dat het voor mij ook te maken heeft met... Um, kijk, vaak worden geloven en twijfelen ook een soort van tegen elkaar gezet. Gelooft mm -hmm. of je twijfelt. Maar dat zijn een soort de smaakjes. Ja. Terwijl ik dat denk, ja, het is en meer een soort gradatie... en ik denk dat ze allebei kunnen. Ik denk dat je juist... Kijk, ik denk dat je kunt twijfelen en niet meer kunt geloven. Dat wil ik zeggen. Dat geef, dat geef ik toe. Maar ik denk dat je ook kunt geloven en twijfelen tegelijk.
0: Ja. Nou ja, ik wil er zo nog een uh, stukje uit voorlezen van Rachel Held Evans... die eigenlijk zich een kerk soort van gaat voorstellen uh, voor, die, ja, nou ja, voor die mensen... Voor... Waar dus ruimte is voor geloof en twijfel. En waar die, die scheidslijn helemaal niet zo sterk wordt gesteld. Uh, maar voordat ik dat doe, ben ik eigenlijk ook wel benieuwd hoe jij dat voor je ziet. Uh, geloof, twijfel in de kerk.
1: Nou, ik denk dat het dus voor mij heel veel te maken heeft met nou ja, hoe ik er zelf mee omga, is dat noembaar maken. Dus die spanning die er is in mij, mm -hmm. ik ben gewoon tegelijkertijd een gelovig mens en een twijfelend mens. En dat blijf ik. Dat hoop ik. Um, dus ik denk dat dat ook een soort van, ja, dat is ook de kerk de kerk mm -hmm. bestaat uit mensen die geloven, die zeggen ja dit is waar, en meteen zeggen ik heb geen idee <laughs> en dat, ja, zeg maar, de
0: paradoxale
1: van, ja, en die ja. spanning die daar zit van, volgens mij is dat die vader, uh, Jairus die vormt zijn dochtertje en dan, uh, en dan zegt Jezus uh, je moet geloven en dan zegt Jairus iets als uh, Erik, geloof, uh, maar kom aan ongeloof te hulp. Ja, dus ja. die geeft meteen toe, ja, die spanning daar. Van oh, ik geloof, maar ook weer niet. En ik denk dat dat uh, in de kerk daar een soort de ruimte in geeft. Ook in, in preken, in liturgieën. In, um, en ook tegelijkertijd zie ik ook wel ruimte in de kerk voor uh, twijfelaars en zoekers. In de zin van. Een twijfelend geloof is dynamisch. Dat twijfelen, dat die worsteling die daar ontstaat, mm -hmm. daar komt de energie uit vrij om ook dat geloof te blijven ontwikkelen. En uh, die dwingt jou als mens dus, omdat je, omdat je zegt: Ja, ik snap niet waarom dit kleine kind kan overlijden. Daar, die, daar komt energie uit vrij en die ontwikkelt je geloof. Want daar moet je dus doorheen gaan of afhaken. Ja, dat is niet helemaal, zeg maar, die spanningen zijn niet altijd zo hoog, denk ik, maar. Soms wel. Ja. Dus het is dit of dat. En je moet daar een soort van tussendoor bewegen... om dat misschien bij elkaar te krijgen of zo.
0: Ja, het kan een hele gemeenschap in beweging zetten, die moeite. Die ja. ja. ja.
1: En, en ik denk dat dat in die zin als kerk ook serieus te nemen is... van het kan ons dus inderdaad als kerk ook voortbewegen. Dat soort van de mensen... die die soort die lastige mensen die die vragen blijven stellen... en, en toe blijven geven. Ja, ik snap dit niet. Ik weet het niet. Ik... Hoe kan het nou dat blijf je als kerk ook een soort van ja, nederig houden... maar ook blijven ontwikkelen, denk ik. Um, ook om toe te blijven geven dat er gewoon geen makkelijke antwoorden zijn.
0: En, en hoe, zet die, zeg maar, hoe zet die spanning jou in beweging als persoon? Die spanning tussen twijfel en geloof?
1: Ik denk dat het mij in die zin... als ik dan met een preek bijvoorbeeld te maken, uh, aan het maken ben... dan zet het mij in beweging dat ik... Um, als ik dan een heel halleluja-stukje aan het schrijven ben... en God is groot en God is te vertrouwen en weet ik veel wat... en dat is allemaal waar, dat geloof ik echt... om dan ook te horen iemand die in de kerk zit... en dat niet kan geloven op dat moment. Mm -hmm. En dan moet ik toch nog een stukje om daar, daar ook mee te dealen, zeg
0: maar. En dan gaat het nog over die ander. Maar, als het, zeg maar op het moment bijvoorbeeld van jouw overspannenheid... je zit er helemaal doorheen, daar is die frictie het allergrootst. Het is afhaken of doorgaan. Ja. Waar zit dat dynamische dan?
1: Nou, dat zit denk ik in, in het feit dat ik dat... Omdat, om daar overheen te komen, moest ik dus God als een soort... God die ik niet in mijn broekzak heb. Een God die niet te begrijpen is op dit moment. Een God ja. die, niet, die heel erg af, op alle manieren afwezig voelt. Toch te moeten geloven daarin. Ja. En dat in mijn geloof dus, wat ik al zei, een soort te incorporeren. Te, in te bouwen. Ja. Um, ja, ik denk dat daar, daar die dynamiek in zit. Als je snapt. Is dat een beetje waar je naar, naar in hebt? Nou, ik
0: ben benieuwd wat die brandstof is die jouw motortje van geloof dan toch samen met die twijfel. En wat je zegt net, eigenlijk het moment ja, waar oh, de energie ja. ontstaat, dat is vaak vanuit die frictie. Vanuit die spanning tussen twijfel en geloof. En ik ben benieuwd eigenlijk waar voor jou dan um, die energie daaruit ontstaat. Nou, dat, ja, dus, ja. ik
1: denk dat dat te maken heeft, Dus, nou ja, waar we het net over hadden, van die mensen, dat je dan vrienden hebt die het niet meer geloven. Mm -hmm. En wat dat met mij doet. Uh, daar komt een soort energie uit vrij. Namelijk, ik weet niet waar, zeg maar, kennen zij Christus nog of niet? Ik geloof ergens dat, dat Christus in hun leven aanwezig is, maar ik wil ze ook serieus nemen. Nou, je hoort daarin, voor mij in ieder geval, zit daar een soort botsing in. Ja, Christus is aanwezig, maar ergens hebben ze ook weer van het christelijk geloof afgekeerd. Christus is ook buiten het christelijk geloof, maar ik denk ook wel weer in het... Ja, er moet ook wel echt in het christelijk geloof hoop het wel. zijn. Ja, ik hoop het wel. Ja. Um, nee, dat soort vragen, ja. En ook uh, Christus is in het christelijk geloof te vinden, maar ook weer niet overal. Ja. Er zijn ook veel dingen die fout zijn aan het christelijk geloof. En die wij fout hebben gedaan en fout doen. Mm -hmm. um, over, over de hele breedte van de kerk. Ja. En, ja. en die vragen, die, die theologische,
0: Ja, soms ook heel praktisch. Ja, ja,
1: ja, ja. Theologie is altijd heel praktisch, want theologie is overal.
0: Ja, dat hebben we ook. Uh, in onze eerste aflevering
1: uh,
0: ja. hebben we geleerd. Ja. <laughs> um, Een soort overhoring. Ja, maar dat is natuurlijk, kijk, uiteindelijk zit dat hier natuurlijk in beweging, die vragen, die ja. juist op de spanning, de punten. De, ja, want daar moet dan ik dan moet iets, iets mee, mee ja. Ja,
1: Dus zo krijgt dat vorm in mijn leven.
0: Ja, dankjewel.
1: Zullen we... Um, je wilt nog Rachel Held even lezen. Ja,
0: want ik denk... Als ik dan een soort afsluitend stukje mag noemen... Ik kan nog een heleboel over twijfel zeggen. En wie weet dat we dat ooit nog een keer gaan doen. Uh, maar dit is Rachel's antwoord. Als, zij, als haar gevraagd wordt van... Ja, maar hoe zie jij de kerk dan voor je... Jij als worstelende millennial. Uh, die met je geloof, met al die vragen. En uh, je bent alleen maar moeilijk aan het doen. Nee hoor. Maar hoe, hè, er wordt haar echt die vraag gesteld. Hoe zie jij dan een kerk voor je? Waarin er plaats is ook voor die twijfels. Nou, en dan schrijft ze dit. We willen niet hoeven kiezen tussen wetenschap en religie. Of tussen ons gezond verstand en geloof. We verlangen ernaar dat onze kerk een veilige plek zijn om te twijfelen. Om vragen te stellen en eerlijk te zijn, zelfs als dat ongemakkelijke situaties oplevert. We willen praten over de moeilijke dingen. Over bijbelinterpretatie, religieuze pluralisme, seksualiteit, raciale verzoening en sociale gerechtigheid. Maar dan zonder vooraf vaststaande conclusies of simplistische antwoorden. We willen onszelf kunnen zijn in de kerk. Met alles erop en eraan. Zonder dat van ons verwacht wordt dat we ons hart of ons verstand thuis laten of we een masker opzetten. Ik legde uit dat wanneer onze vrienden niet welkom zijn aan gods tafel omdat ze homoseksueel, biseksueel of transgender zijn, wij ons ook niet welkom voelen. Ik legde uit dat niet iedere jongvolwassene automatisch gaat trouwen en kinderen krijgt. Dus dat we moeten stoppen onze kerken te concentreren rond categorieën... maar ze in plaats daarvan moeten concentreren rond mensen. En, ik vertelde ze dat, in tegenstelling tot wat vaak gedacht wordt... we niet teruggewonnen kunnen worden met hippere muziekteams... gezellige koffietentjes of voorgangers in Spijkerbroek. Wij millennials worden al ons hele leven bestookt met reclame. Dus nepperij herkennen we van een kilometer afstand... De kerk is wel de laatste plek waar we ons nog een product willen laten aansmeren. De laatste plek waar we vermaakt willen worden. Millennials zijn niet op zoek naar een hipper christendom, zei ik. We zijn op zoek naar een oprechter christendom, een meer authentiek christendom. Net als elke generatie voor ons en elke generatie na ons zijn we op zoek naar Jezus... Dezelfde Jezus die te vinden is op de vreemde plaatsen waar hij altijd al te vinden was. In brood, in wijn, in de doop, in het woord, in lijden, in de gemeenschap der heiligen en onder de onaanzienlijkste. Heel erg bedankt dat je luisterde naar deze aflevering van Op Goed Geloof.
1: We willen graag dat meer mensen ons vinden. Dus vond je het leuk? Stuur deze podcast dan door. En laat anderen ook kennis maken met de podcast. Op goed geloof. Je kunt ons beluisteren op Spotify en iTunes. En waar je ook maar naar je podcast luistert.
0: Heb je ideeën of vragen? Of weet je een gast, onderwerp of thema... dat echt een keer op deze podcast langs moet komen? Of wil je ons gewoon een berichtje sturen? Kom dan met ons in contact. Je kunt ons vinden op Instagram en Facebook. Via op goed geloof. En je kunt ons ook mailen. OpGoedGeloof@gmail.com.
1: Een podcast maken kost geld. Dus zou je ons willen steunen... zodat we deze podcast kunnen blijven maken... ga dan naar opgoedgeloof.nl slash doneren. Dat kan door een eenmalig donatie te doen... of door goedgelovig te worden. Als goedgelovige krijg je toegang tot extra content... als overdenkingen en extra afleveringen. Ook maak je als goedgelovige kans... op de relieken die we af en toe verloten.
0: Mocht je helemaal geen zin hebben om ons geld te geven... maar wil je wel wat doen niet getreurd. Je helpt ons al enorm door een goede review achter te laten op iTunes. Geef ons bijvoorbeeld 5 sterren. Zo kunnen meer mensen op goed geloof vinden.
1: Bedankt voor het luisteren en tot de volgende keer.